0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2127. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 15 de marzo de 2022 y os voy a hablar de la más importante de las novedades que trajeron las actualizaciones de ayer de sistemas operativos Apple. Pero antes quiero recomendarte Clean My Mac 10, la mejor aplicación de limpieza para tu Mac, con un diseño intuitivo que te permite una navegación sencilla entre sus muchas funciones. Su análisis inteligente te descubrirá inmediatamente un montón de datos que puedes eliminar con total seguridad. CleanMyMac 10 te permite quitar de las apps con seguridad la parte de código que tu equipo no vaya a usar, piense sea Intel o Apple Silicon, porque CleanMyMac 10 es compatible con los nuevos procesadores de Apple. CleanMyMac 10 también detecta y elimina inmediatamente malware sin borrar nada importante. Los usuarios no solemos confiar en aplicaciones de limpieza, pero yo tengo CleanMyMac desde su versión 2 hace 9 años y la he instalado en cada Mac desde el primer día, porque es mejor prepararse para el verano que para el invierno. Descubre todo esto y mucho más en emilcar.fm barra CleanMyMac. Bueno, ayer eh, tuvimos actualizaciones de todos los sistemas operativos de Apple. Estas actualizaciones de, bueno, pues, que ya tocaban y que eh, incluyen pues todo lo necesario para que los nuevos dispositivos funcionen, ya mmm, anticipábamos que iban a llegar en algún momento y bueno pues eh, ya, están, ya están aquí, evidentemente, en la antesala de, de este viernes 18 de marzo, que será cuando los nuevos dispositivos empiecen a llegar a, a los usuarios. Sin duda, la más esperada, la más celebrada de las características que traen estos sistemas operativos es Universal Control. ¿no? Dicho así en inglés queda como mejor control universal, una característica que nos permite con un solo juego de ratón y teclado o similares, quiero decir trackpad o otras hierbas y matujos controlar varios equipos esto es algo que Apple nos mostró ya creo recordar, en la WWDC es decir, hace pues, 8, 9, 10, 11, 9, 9 meses y que pues, es de estas características de las que te enamoras desde el primer momento y que, o oh, casualidad de las casualidades, no está nunca de lanzamiento en el sistema operativo, que es lo que me lleva a mí otra vez a darle vueltas al tema de que por qué demonios tenemos que tener una gran versión de sistema operativo cada año, pero bueno no voy a entrar ahí en ese ver en general eh, ahora mismo. El caso es que esto estaba desaparecido de, de, del sistema operativo, lo esperábamos en esa gran actualización que suele haber en primavera y efectivamente, como ya nos han anticipado las betas aquí, aquí lo tenemos Tengo que decir que hay una parte de, de esta característica de control universal que me ha recordado mmm, tremendamente otros momentos y otras cosas de Apple. Por ejemplo, eh, hablamos de septiembre de 2014, cuando salen eh, iOS 8 y macOS OS y emite, y Apple nos presenta en ese momento iCloud Drive, ni más ni menos, y MailDrop, ¿vale? MailDrop, una característica de iCloud, que en conjunción con la aplicación Mail, eh, nos permite enviar archivos adjuntos de hasta 4 GB. Luego, más tarde, se ampliaría a 5 gigas. Eh, os recuerdo que generalmente un archivo adjunto, en correo electrónico, eh, pues entre 10 y 25 megas. Todo lo más. Me parece que Outlook tiene 30 y algo, pero ya está, ¿no? Eh, ¿Cuál era la historia? Pues que eh, Mail, la aplicación Mail, detectaba de manera eh, transparente e inmaculada que el archivo que tú le estabas depositando era superior a lo que se podía enviar en un correo electrónico convencional y lo que hace automáticamente lo que hace automáticamente es subir ese archivo a iCloud y ofrecer al receptor del email, no el archivo per se, sino un enlace para que se lo descargue. Todo esto es, insisto, transparente y maravilloso y además no te des cuenta de tu espacio de tu espacio de iCloud Drive, que eso es una de las maravillas, ¿no? Que, que no te no te, no te, no te quita cuenta de ahí. Eh, esto es tan transparente y tan maravilloso que no te das cuenta y al final acabas no usándolo porque no hay nada que te avise de que eso está ahí. Tenemos tan eh, tan asumido ¿no? en, el, en el imaginario colectivo cuál es el límite de enviar archivos por correo electrónico que o tienes muy claro que esto existe y cómo funciona o no lo intentas. O sea, cuando tú tienes que enviar algo de 100 gigas, de, de, perdón, de 100, gigas, de, de 100 megas, o incluso de un giga y medio, pues tú directamente te lo subes pues eso a iCloud Drive, o te lo subes a OneDrive, o a Dropbox, o usa QuiTransfer, o cualquier historia. No se te ocurre echarlo al correo electrónico a ver qué pasa. Entonces esto es una cosa que digamos que tienes que tener claro que existe y que funciona. Y me da la sensación que con Control Universal pasa algo parecido estoy diciendo que es la característica más esperada y celebrada de los nuevos sistemas operativos pero esperada y celebrada ¿por quién? pues por nosotros, por los cuatro gatos y gatas de siempre que estamos atentos a estas cosas hay muchos usuarios que están todo el día trabajando con su Mac eh, incluso con dos Mac o con un Mac y con un iPad por un lado y para otro y por mucho que estén todo el día trabajando con eso pues lo mismo no están pendientes de las novedades y esto les puede pasar increíblemente desapercibido. El control universal es algo que se supone que va a quedar, te va a quedar activado automáticamente en, en, en tu Mac eh, con la instalación de Mac OS 12.3 y eh, que simplemente necesita que los otros sistemas, o sea, los otros equipos, el otro Mac o eh, un iPad Pro o cualquier eh, dispositivo compatible. Son cualquier iPad Pro y no sé cuántos iPads. No me, no me molesta mucho mirarlo. Eh, simplemente tiene que estar la misma cuenta de iCloud configurada, activado el Wi-Fi, el Handoff, el Bluetooth, eh, que la cuenta de iCloud tenga autenticación de doble factor y, y ya está. Y, y funciona. Y, y funciona simplemente, pues eso, poniendo el iPad al lado del Mac. Y ellos se detectan, ellos se entienden que hay un límite, me parece, de no sé cuántos metros, no mucho, claro, evidentemente. Y pues así, el, el, parece ser que incluso el Mac detecta dónde está el iPad para que tú conduzcas el puntero del ratón hacia el extremo derecho o izquierdo de la pantalla de tu Mac y al otro lado lo va a estar esperando el iPad. La primera conexión es muy chula. Porque eh, cuando tú estás m, empujas la flecha, la, la fuerzas un poco y entonces aparece en, en, el, en la pantalla lateral, en la, bueno, en el lateral de la pantalla, mejor dicho, del iPad, aparece como una especie de banda, así, una, una, una banda de, de color sólido, con un dibujito de un Mac y vemos la, la bolita que hace de cursor en el iPad, porque, en en, porque por, disculpadme la expresión, por sus cojones, ¿no? De esta gente, de esta gentuza, en el iPad no hay ratón. Porque eso ya sería sería agradar demasiado al usuario. Aquí vamos a poner una bolita. Ratón no, una bolita, porque esto no es el ratón. El ratón está en el Mac. Aquí no me da a mí la gana que tengáis ratón, por insisto, por mistal. Bueno, eh, entonces está muy chulo porque la bolita se ve como, como intenta salir de esa banda sólida y, y como em, empujas tú, empujas con el ratón y la, la traspasa así como si fuera gelatinosa, ¿no? Como si. Como si mmm, atravesara un, un portal interdimensional. La verdad es que la, la animación está, está muy chula y a partir de ella funciona automáticamente. Digo que se supone que, que cuando instalas Mac OS 12.3, esto está activado por efecto, pero en mi caso no ha sido así. Es decir, yo. He estado ahí empujando con el ratón en el lateral de la pantalla hasta, hasta la extenuación sin conseguir nada. Y ya pensaba, digo, aquí esto, ¿qué, ¿qué demonios ocurre? Y resulta que sí, que sí hay, hay una pequeña configuración que, insisto, según yo he leído en, en un par de blogs eh, estadounidenses, eh, esto viene activado por defecto pero no ha sido así mi caso. En cualquier caso, te tienes que ir a preferencias del sistema, pantallas, Ahí verás una opción que se llama control universal y ahí hay tres, tres checks que deberían de estar puestos, pero no lo están. Bueno, pone beta en todos. ¿eh? Quiero decir que desde junio del año pasado y desde junio del año pasado hasta ahora, sin nueve meses, todavía está en beta. Bueno, los tres checks dicen permitir que el cursor del teclado se pueda usar en cualquier Mac o iPad cercanos, es decir, activar esta vaina mover el cursor hasta atravesar el borde de una pantalla para conectar a un Mac o iPad cercano, es decir, que ese sea el sistema de conexión, no sé cuál si no va a ser, y luego reconectar automáticamente a cualquier Mac o iPad cercano. Estas tres cosas activadas. Eh, si, entiendo que si la última la desactivas, podrás volver a gozar mmm, de cuando en cuando de esta animación de la bolita atravesando el tesseracto entre ambos dispositivos no no lo sé la verdad pero el caso es que ya os digo esto se supone que está activado es decir que una de las maravillas de este sistema es que no tienes que hacer nada pero en mi caso sí, sí había que hacer algo y este no tienes que hacer nada no me gusta Quiero decir, yo hubiera preferido que esto viniera desactivado por defecto y que tuvieras que buscarlo y activarlo, ¿no? Porque, insisto, el hecho de que las cosas aparezcan por defecto, no está, hay muchas cosas de Apple, no solo en Meldro que os he contado, o, o esto, hay muchas cosas de Apple de configuración cero, que os estás leyendo Mac Rumors y 9 to 5 Mac y, y tienes a Vitici por profeta las 24 horas del día, o no te enteras. Y, y máxime, y más, cuando tenemos esta carrera de fondos sin sentido, de que cada año hay un sistema operativo nuevo, o sea, a mí me ha llegado a ocurrir de no aprovechar todas las cosas de todos los sistemas operativos. Entre otras cosas, esta fue una de las ideas por las cuales creé Focus en su momento, no eh, el, el antepasado de Weekly, como membresía de vídeos cortos, para intentar poner aquello manifiesto y tratar que los suscriptores de Focus narices, aprovecharan algo del sistema operativo aunque simplemente sea porque tío estás pagando un servicio que te pone aquí unos vídeos cortos, míralos y, y date cuenta de las cosas que hay que que si no, no las estamos usando, la verdad es que tremendo bueno, esto funciona súper bien eh, y, y lo más interesante es que eh, hay una parte que ya no es de cero configuración y es la presencia del dispositivo con respecto a, del dispositivo accesorio o a controlar con respecto al dispositivo principal. Eh, en este mismo sitio de configuración que os he dicho, preferencias del sistema pantallas, hablando siempre del Mac vamos a ver eh, el iPad ahí dibujado al lado de la pantalla principal de nuestro Mac, vamos a pensar siempre en que estoy controlando un iPad desde un Mac, lo vamos a ver como si estuviera conectado como segundo monitor. Es decir que si yo de primeras, eh, el iPad estaba a la derecha de mi Mac y, y, así, y así he forzado yo la conexión, si yo ahora cambio el iPad de sitio, no tengo que reiniciarlo todo 10 veces para que el Mac se dé cuenta, sino que simplemente me voy ahí a preferencias del sistema, pantallas y arrastro la pantalla de mi iPad para decirle al Mac, oye, mira, que ahora te lo he colocado en el otro lado. Y la verdad es que muy, muy bien. Ya os digo, mmm, me, me gusta mucho cómo, cómo funciona, muy, muy, muy suave, pero tengo cierto recelo a estos rollos de configuración cero. Primero, porque... Uh, pues en un momento dado eso puede hacer que te, que te olvides de que existen y que no llegues a usarlo. Y segundo, porque como en este caso se supone que esto era configuración cero, que a mí me, me tendría que venir ya activado en mi Mac y bueno, pues no, no ha sido así. Así que si estabais deseando que llegara esto y veis que tenéis problemas para, para conectar, ya sabéis que eh, pues esta configuración cero a lo mejor no es tan cero como, como esperábamos. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter @milcar y no olvides entrar a milcar.fm/clima y mac para descubrir todo lo que Clima y Mac 10 puede hacer por tu Mac. Que tengáis un fantástico martes. Un saludo y hasta mañana.